2: a los menores a pesar de que hay otros países ya lo decíamos como Estados Unidos incluso Canadá en donde ahí sí desde mayo pasado empezaron a vacunar a todos a todos los menores a partir de los 12 años China en donde empezó este este asunto del Covid de la pandemia también ya está vacunando a sus niños incluso ahí los están vacunando a los niños desde los tres años Chile en América Latina, que es uno de los países que presenta el mayor avance en el plan, en el plan de vacunación a nivel mundial... También están vacunando ya a sus menores parejitos, los que presenten algún antecedente médico delicado o los que no estén en riesgo, a todos los están vacunando y todos bajo el esquema para garantizarles seguridad y sobre todo garantizarles salud en regreso a clases. Reino Unido es otro de los países que también está vacunando a sus menores de edad. Tenemos también eh, Italia, Francia, es decir, hay muchos países que sí están contemplando esto, hay algunos expertos en México que han dicho pues que no es necesario, aunque también hay cifras que señalan pues que ha habido menores de 18 años que también se han enfermado e incluso que han fallecido. El hecho es que para el gobierno de México no sigue siendo en este momento prioridad vacunar a los menores, dicen que no es necesario yo no sé si no es necesario o, o no se puede porque no tienen la cantidad suficiente de vacunas. Yo creo que sí, todavía esta semana por ahí se estuvieron regalando a algunos países. El hecho es que el gobierno de México no, hará, no dará cumplimiento a este mandato judicial y están dispuestos a irse a juzgar. Y o sea, bueno, ya estamos en estas cuestiones, eh, atención para nuestros amigos. He estado recibiendo varios mensajes sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la Terminal 2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es información de última hora. Hace unos minutos se registró una balacera en, en la Terminal 2 en donde por lo menos tres personas resultaron lesionadas. Al parecer todo se trató de... Todavía no se confirma si fue un asalto, intento de secuestro, ataque directo a un empresario que iba llegando precisamente a la Terminal 2 del aeropuerto y que varios sujetos a bordo de motocicletas lo interceptaron antes de entrar a la Terminal Aérea. Su escolta, a bordo de la camioneta en la que viajaban, incluso se lleva y arrastra a uno de los motociclistas hasta la terminal 2, se da un intercambio de disparos, eh, para no poner más en riesgo, lo único que sabemos es que el empresario resulta lesionado, es un empresario, por cierto, originario, o mejor dicho, que radica en la zona de Cancún, en Quintana Roo, y que precisamente se dirigía al aeropuerto para volar de regreso a Cancún, un empresario, sobre todo restaurantero, que tiene pues varios negocios en la zona de Cancún, la persona que enfrenta a los delincuentes es su escolta y también hay una persona detenida y hay una persona también que ya perdió la vida, aparentemente, de los presuntos agresores. Eso fue lo que sucedió en este momento. La confirmación es que no hay problema con la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí están trabajando las autoridades porque hubo disparos, ya se retiró la camioneta, pero sin ningún problema usted puede llegar si tiene un viaje planeado. Y bueno, rápidamente, el día de ayer, se da a conocer eh, los peritajes sobre la línea 12 del metro, peritajes completamente independientes a la al peritaje que realizó esta empresa noruega contratada por el gobierno de la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, creo que el peritaje importante y el que nos interesaba era precisamente el del día de ayer de las autoridades, porque este finalmente sí tiene sí tiene un efecto. El día de ayer, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acompañada del vocero Ulises Lara, pudieron a conocer pues, ya el resultado de la investigación y qué procede. Yo le quiero agradecer a mi compañero Jorge Almaquio, Jorge Almacchio, quien tiene toda la información, estuvo en el lugar, que nos cuente un poco qué fue lo que sucedió y sobre todo, pues cuál fue el veredicto final por parte de las autoridades de la fiscalía. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí? No tenemos a Jorge. Ahorita vamos a retomar en este momento, vamos a retomar a nuestro compañero Jorge, Jorge Almaquio. Bueno, yo no sé si a usted le sucedió, pero desde hace ya varias semanas que la comunicación ha estado medio complicada en todo el país. Ya está listo, Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Eh, comentábamos de que
3: ya están los resultados y qué fue lo que dijo el día de ayer la fiscal Ernestina Godoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Miguel. Aquí, ¿no? ¿Cómo te va? Muy
4: buenas tardes a los amigos de del... La... Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia determinó que fueron los errores de construcción los que originaron el colapso pasado 3 de mayo de un tramo de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas y hubo 98 heridos. Al dar las conclusiones del análisis realizado por peritos de la institución y expertos contratados, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, expresó que fue insuficiente e inadecuada la instalación de pernos de cortante que unen las losas de concreto con las vigas metálicas. Expuso que las fallas de origen no pudieron detectarse con las supervisiones realizadas a las estructuras porque estaban ocultas. Escuchemos.
5: Por otro lado, el error grave de construcción referente a la carencia, mala ubicación y mala soldadura de los pernos de cortante por las mismas razones no pudieron haber sido detectadas en inspecciones tanto que no son visibles por encontrarse Dentro de la estructura, si bien la falla que se registró el 3 de mayo de 2021 fue súbita y el diseño presentan deficiencias que ponen en duda la estabilidad a largo plazo, el colapso fue fundamentalmente originado por los errores en su construcción.
4: Adelante, Jorge. Expresó que la falla se originó en la viga izquierda debajo de la vía con dirección hacia Tláhuac, arrastrando a la viga derecha en dirección a Miscuat, que fue provocada por diversas eh, anomalías que se detectaron en las visitas de levantamiento e inspección. Así lo dijo.
5: Los pernos de cortante se unen, que unen la losa de concreto con las vigas metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los tramos en donde se desprendieron las losas de concreto de las vigas, la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente, con patrones irregulares en la ubicación.
2: Ah, no tenemos... Tenemos ahí algunos problemas con Jorge, con Jorge Almachio, vamos a, vamos ahorita a recuperarlo, pero bueno estábamos escuchando lo que decía precisamente Ulises Lara, el vocero, el vocero de la Fiscalía Federal de Justicia de la Ciudad de México. El hecho es que de acuerdo con los peritajes, es un problema originado desde la construcción. No tuvo que ver con mantenimiento, no tuvo que ver con estas eh, remodelaciones que se hicieron durante la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. No tiene que ver con el mantenimiento que se le ha dado o se le ha dejado de dar, como usted lo quiera ver en la administración de la, de la jefa de gobierno. Es un hecho que todo esto, por lo menos es lo que dice la fiscalía, que tiene que ver con la construcción, y pues prácticamente como se conoce en el argot eh, de arquitectos, pues casi casi se trata de vicios de vicios ocultos, pero bueno, ya se sabe que esto fue eh, pues un problema desde el origen, evidentemente debe de haber un responsable, no sé si ya recuperamos a Jorge Almaquio, si no, ah, escuchamos Jorge.
4: En Miguel, la fiscal capitalina Arrestina Godoy informó que están identificados los presuntos responsables particulares y ex servidores públicos, por lo que presentarán acusaciones penales en contra de personas físicas y morales relacionadas con este colapso. Tras resaltar que la investigación fue independiente a la realizada por la empresa noruega BNB, la abogada de la ciudad expuso que solicitarán a un juez que cite a los probables responsables para iniciar el proceso penal por homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Así
3: lo comentó.
6: Informo que esta Fiscalía cuenta con los elementos para imputar a una serie de personas morales y físicas que tuvieron bajo su cargo asegurar que las causas del colapso no se presentaran. Así, la Fiscalía General de Justicia solicitará audiencias ante el Poder Judicial para presentar imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de personas físicas.
4: Guadalupe Ramos precisó que la institución a su cargo impulsa que se dé un acuerdo reparatorio para evitar un proceso judicial que dure, de, dure, dure varios años. Escuchemos.
6: Estamos promoviendo este me mecanismo antes de que se inicie un proceso complicado y un largo proceso penal ante los jueces, que podría tardar años y con ello generar altos costos emocionales y económicos a las víctimas del colapso
4: también aclaró que solo en caso de que el acuerdo entre las víctimas e imputados sea satisfactorio y se cumpla a cabalidad con la aprobación del ministerio público y del juez de control bueno pues se va a eliminar la acción penal en estos en estos casos con las empresas o con las personas morales que están eh, involucradas en este colapso y como tú lo decías Miguel bueno pues es importante este dictamen porque de esta manera la fiscalía capitalina pues ya deslinda responsabilidades y manifiesta que las posteriores administraciones que realizaron mantenimiento, que hicieron revisiones y que hicieron incluso eh, pues reparaciones después del de sismo de 2017, pues no tienen ninguna responsabilidad porque las fallas que originaron este colapso fueron precisamente eh, originadas desde la construcción hace varios años. Miguel,
2: amigos, el reporte que les tengo. Oye, Jorge, aquí aquí una parte importante que ahora tenemos que ver, bueno, ya sabemos, de acuerdo con la fiscalía, pues qué fue lo que sucedió, pero creo que la parte importante es, por supuesto que la reparación del daño es necesaria, en un momento más vamos a platicar con el abogado Teófilo Benítez, pero el hecho es también eh, pues ¿quién, quiénes son responsables, entendemos personas físicas y morales, pues yo quiero entender que estamos hablando de empresarios y de ex servidores públicos o servidores públicos actuales.
4: Así es, efectivamente, habla habla de servidores públicos y también habla de empresas. Incluso manifestaron las autoridades que eh, ya algunas eh, eh, personas morales se acercaron precisamente para atender las necesidades y las eh, pues denuncias que han presentado las diversas familiares de las víctimas del pasado 3 de mayo están atendiéndose y por eso se abocaron a impulsar este acuerdo reparatorio para no llevar a cabo un juicio largo que dure varios años que revictimice a las personas dañadas en esta situación y que también bueno pues pueda darle una, un arreglo satisfactorio para las personas ante esta lamentable situación que se vivió hace unos meses aquí en la capital del país,
3: Villena.
2: Así es, bueno pues te agradezco mucho, vamos a estar muy pendientes de estas audiencias, a ver finalmente cuántas órdenes y en contra de quién se dan estas órdenes de aprehensión, otro tema que por supuesto habla pues de que este caso no quede impune, insisto, es importante la reparación del daño, pero también es importante que se castigue a quién o quienes pues no hicieron su trabajo de manera correcta. Jorge Almaquio, compañero del Heraldo Radio, muchas gracias, un abrazo, buena tarde y hasta luego. Gracias, ahí está. Jorge Almaquio, siempre muy puntual en sus coberturas en temas en temas de justicia. Ya lo decía, creo que sí es muy importante el, el peritaje el día de ayer, es importante esta... Eh, estos acuerdos que, de reparación del daño que habla que habla la fiscal Cristina Godoy pero insisto creo que es importante saber quién o quiénes resultaron responsables así que yo le quiero agradecer al abogado Teofilo Benítez él ha estado platicando constantemente con nosotros él representa a varias de las víctimas a varias de las víctimas por este por esta tragedia de la línea de la línea 12 del metro y bueno pues después de lo que dijo el día de ayer de la fiscalía eh, pues qué es lo que desde su punto jurídico este abogado qué es lo que opina. primero que nada gracias por este, por esta llamada a las noticias con Javier de la Torre sí,
7: muchas gracias y sí, abogados
2: que, le preguntaba qué opina, qué, qué le dijo a sus víctimas, a, a sus clientes después de que se da a conocer el día de ayer este, este peritaje, estos resultados por parte de la fiscalía de la ciudad de México, cuál es su opinión,
3: bueno en realidad lo que nos dieron a conocer fue el informe por la cuestión jurídica de toda la carpeta. En realidad no sustentó ni comentó que el peritaje eh, lo ampliara o tal cual como direccionado todo su informe a la, al dictamen, pero más sin embargo de lo que nosotros apreciamos ahí y, y lo que hemos escuchado a través ahorita de, de tu programa, pues es mentira, mira, para la reparación integral del daño se necesitan hacer dictámenes a las víctimas. Estos son unos peritajes en materia de psicología, en materia de antropología, en materia de de, de, eh, de un perito matemático para cuantificar el daño. Ahora, nosotros solicitamos que se realizaran esos exámenes, para lo cual el agente del Ministerio Público eh, de Apeiro Macal nos negó dichos peritajes, no quiso que se realizaran a las víctimas. Entonces, ¿cómo hablan ellos de que van a hacer? la reparación integral del daño de la manera más pronta, si ni siquiera nos están aceptando que a las víctimas se les hagan esos esos estudios o esos peritajes. Es algo ilógico. No puede ser que estén tratando de, de hacer esta cortina de humo diciendo que sí van a hacer la reparación pronta, si ni siquiera se han elaborado los dictámenes a las personas correspondientes para la cuantificación de la misma. Es, es, es ilógico.
2: El, día, el, el peritaje o los resultados que se dieron a conocer el día de ayer, ustedes ya los conocían, o igual como la mayoría nos enter, se enteraron a través de la conferencia de prensa.
3: Nunca nos hemos, eh, nunca hemos visto esos dictámenes, nunca se nos han mostrado, inclusive los informes que DNB supuestamente estuvo dando en dos ocasiones, eh, tampoco nos han sido mostrados, se han conocido por las redes, por los medios, y que jamás nosotros los hemos tenido a la vista para absolutamente nada.
2: Ni tampoco se les ha citado para este tipo de acuerdos, o por lo menos se les ha citado para informarles que después de esto, de, después de que se da a conocer a, a esta hora, a las 12 del día con 23 minutos, ¿ya recibieron algún llamado, ya recibieron alguna notificación o invitación para reunirse a negociar?
3: No, hemos recibido un llamado nada más para reunirnos el día de hoy a la 1.30 de la tarde al efecto de nada más ser conocedores de la carpeta para que nos den la información que supuestamente eso es lo que yo quiero pensar que nos van a dejar ver ahora sí la carpeta real, pero jamás nos han notificado para algún este, algún acuerdo conciliatorio y alguna cuestión así nada para absolutamente nada.
2: Licenciado Teófilo Benítez, recuérdenos a cuánta gente está usted representando de esta tragedia de la línea 12 del
3: metro. Son ocho personas, las cuales seis de ellas son lesionados y dos de ellas son personas que perdieron a sus hijos en este siniestro.
2: Y bueno, a ninguno de estos ocho, ni a través suyo, ni a través directo, se les ha notificado. Ya para concluir, le robo un minuto más.
3: ¿Qué es lo que ustedes
2: entonces estarían pidiendo le o qué es lo que ustedes estarían buscando?
3: Nada. Y, a nadie se le ha notificado nada. Y aparte de esto, pues bueno, de estos informes que, que nos dan el día de ayer, les deja muy claro la estabilidad que lo que quiere es proteger de la responsabilidad real al gobierno actual. No pues eh no
2: sorprende mucho, bueno en lo personal
3: me sorprende mucho lo que me
2: dice, porque cuando el día de ayer se habla ya de un acuerdo de buscar estos acuerdos para la reparación del daño y que y que ni siquiera los han buscado. Bueno, pues no sabemos entonces si, si han hablado con otras víctimas, pero tal parece que la situación pues no está clara en este momento. Si me lo permite, eh, en la próxima semana estaremos platicando con usted pues para saber qué les dicen el día de hoy a la 1.30 de la tarde y sobre todo pues qué sigue, por parte de la, qué sigue por parte de la defensa de los representantes de las víctimas de la tragedia de la línea 12, licenciado. Con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Muy bien, bueno, pues ahí está, ese el licenciado Teófilo Benítez, ya lo escuchábamos, representante, por lo menos ocho de ocho de las víctimas de esta tragedia de la línea 12. Recordemos que 26 personas perdieron la vida y hay por lo menos eh, pues casi un centenar de ellas también que resultaron, que resultaron lesionadas. El hecho es que todavía no termina que por supuesto todavía se tienen que aclarar muchas cosas y que todavía pues hay muchas preguntas pendientes sobre lo ocurrido pues esa, esa noche del 3 de mayo del 2021 en la línea 12 del metro. Tenemos que hacer una pausa, no se vaya. Regresamos con más en las noticias
1: con Javier Alatorre. Sigue con nosotros.
8: Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
8: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muchas gracias. Continuamos con más información. Qué bueno que está con nosotros en las noticias con Javier La Torre. Y bueno, pues ya platicábamos este asunto de la línea 12 del metro, que evidentemente todavía, pues hay muchas, hay muchas preguntas y todavía faltan muchas respuestas. Y ya que estamos hablando en estas cuestiones de justicia, en estas cuestiones legales, bueno, pues eh, salió publicado. El último reporte, el reporte global de World Justice Project, eh, en donde se habla básicamente de los asuntos de corrupción, pero sobre todo de Estado de Derecho. ¿Qué países tienen la mejor percepción? O sobre todo, ¿qué países están trabajando para tener un buen estado de derecho? Este es el estudio 2021. Y bueno, pues lamentablemente a México no le fue muy bien. Yo le quiero agradecer a Leslie Solís. Ella es una de las investigadoras y que participó precisamente en este estudio para que nos explique un poquito, no solamente el mecanismo, Leslie, sino qué significa la posición en la que se encuentra México y sobre todo eh, en un momento o en una administración, en donde si hay algo por lo cual se está luchando o algo que se está intentando erradicar, tiene que ver con la corrupción. Muchas gracias y bienvenida a las Noticias con Javier Ana La Torre.
0: Eh, hola, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por esta llamada.
2: Oye, platícanos un poquito de este estudio.
0: Claro que sí. Mira, para empezar, el World Justice Project, o Proyecto de Justicia Mundial,
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: que tiene la misión de medir y fortalecer el estado de derecho en el mundo. Entonces, llevamos más de años a más de 130 países para aplicar encuestas que nos permitan conocer la percepción y la experiencia de las personas con temas de Estado de Derecho en su día a día. ¿no? Entonces les preguntamos eh, temas, por ejemplo, de victimización, percepción de seguridad, percepción y experiencias de corrupción, temas de participación ciudadana, derechos fundamentales, etc. Y toda esta información que se basa en encuestas a población general y encuestas a especialistas, lo juntamos en un índice de Estado de Derecho que se publica cada año. Eh, nosotros reconocemos que el Estado de Derecho es un, es un concepto muy amplio y multidimensional. Entonces nosotros lo medimos utilizando ocho factores o, o, o también podemos llamarles ocho dimensiones, que son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. No, esto, el objetivo de este índice y de este reporte que sale cada año es justamente dar un diagnóstico de cuáles son las fortalezas y las debilidades en cada país eh, y comparar entre países y a lo largo del tiempo. Fíjate que eh, este año incluimos 139 países y México se ubicó en la posición 113 de los 139 países a nivel global. Eh, uh -huh. A nivel regional, se ubicó en la posición 27 de 32 países que, que incluimos de la región de América Latina y el Caribe.
2: Perdón eh, que te interrumpa. ¿Sí? Habl viendo que estamos prácticamente hasta abajo, no es una buena señal.
0: Exactamente. Esto refiere que hay muchos retos en el fortalecimiento del Estado de Derecho en México. Y también eh, vemos que el Estado, que el fortalecimiento del Estado de Derecho es una tarea que está estancada. Tenemos eh, hoy un promedio de 0.43 en el índice, en una escala que va de 0 a 1, donde 1 sería la calificación perfecta, lo cual pues nos indica que hay muchos retos eh, por delante y que tenemos que trabajar muy fuerte. Fíjate que los países eh, con los puntajes más altos este año fueron Dinamarca, Noruega con 0.90 y Finlandia con 0.88 eh, y por el contrario los países con los puntajes más bajos fueron la República Democrática del Congo, Camboya y la República Bolivariana de Venezuela con eh, 0.27 no eh, Y en la región, me, que me parece bastante relevante, los países mejor calificados son Uruguay, Costa Rica y Chile, con puntajes eh, cercanos al 0.7, mientras que eh, los, eh, los que tienen la calificación más baja son Venezuela, Haití y Nicaragua.
2: Oye. Quiero Aquí estoy tratando de revisar algunas de las cifras, algunas de las sí. estadísticas. le quiero preguntar, ¿esto se basa básicamente en una percepción o es a través de las cifras oficiales, a través de las cifras que podría dar la propia, las propias autoridades de cada país?
0: Este índice se construye con información de primera mano, que es decir, información original recabada por el World Justice Project que mide la percepción okay. y la experiencia de las personas entonces directamente eso es lo que las eh, lo que la población general y lo que los especialistas las y los especialistas nos comentaron eh, y, y fíjate que de los ocho factores que incluimos en el índice el que tiene la mejor calificación para México, ¿no? porque siempre hay pues noticias eh, positivas, es el factor Ajá. 3, gobierno abierto, donde México tiene una calificación de 0.60. Esto quiere decir que México tiene eh, fortalezas en temas de transparencia, de acceso a la información y de participación ciudadana. Y por el contrario, el factor o la dimensión que nos presenta mayores retos o donde México tiene el puntaje más bajo es ausencia de corrupción, donde tenemos un 0.26 y donde Precis. principalmente vimos descensos en los indicadores que miden eh, corrupción en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.
2: Es decir, que los mexicanos, y sobre todo en las cifras y los hechos, sigue muy presente y sobre todo no se ha erradicado, por supuesto, el tema de la corrupción. Ya para, ya para finalizar... Y sobre todo, pues para darte las gracias de haber estado con nosotros, ¿dónde podemos consultar, dónde podemos ver este reporte global de sí?
0: Claro que sí. Toda esta información está disponible en nuestra página web, que es worldjusticeproject.org. Entonces, eh, ahorita apenas se publicó en inglés, pero en las próximas semanas vamos a publicar una traducción al español. Y, y aprovecho para decir que también tenemos una, una oficina en la Ciudad de México eh, y una página web también, World Justice Project MX, donde tenemos más reportes eh, haciendo eh, énfasis en México a nivel estatal y donde podemos explorar muchos más temas de justicia penal, de seguridad, justicia alternativa y, y otros temas eh, que son relevantes para la agenda nacional.
2: No, pues ya estaremos platicando con ustedes próximamente de estos reportes. Y por lo pronto, muchas gracias, Leslie Solís, investigadora de World Justice Project. Ahí está, lamentablemente, la corrupción en México, pues continúa y continúa muy presente. Y las cifras a nivel mundial, vaya, que nos dejan muy mal parados. Muchas gracias, Leslie. Y si nos permites, te buscamos después para platicar sobre esos otros temas.
0: Claro que sí. Saludos a tu audiencia.
2: Muchas gracias. Pues ahí está. Sí, la verdad es que también es, es muy importante señalar que en esta lucha también que ha estado enfrentando el gobierno del presidente López Obrador en contra de la corrupción, pues es lo que también de repente pues marca las cifras y marca las estadísticas. Se pueden interpretar de varias formas. Uno, insisto, lo que tiene que ver con la percepción, pero también de repente pues sí, se incrementan las cifras porque porque se está investigando, porque se está deteniendo gente, porque se están haciendo señalamientos de gente corrupta y esto evidentemente es lo que provoca que de repente las cifras, las cifras se muevan. Entonces, pues hay que estar ahí muy pendientes, hay que estar trabajando. La verdad es que sí es un problema que no es de ahorita, ¿eh? hay que reconocer, es un problema de décadas. Si hay algo que le ha hecho mal a este país ha sido precisamente la corrupción políticos corruptos que hemos tenido en puestos importantes y que no han hecho otra cosa más que saquear al país. Bueno, vamos hasta el sureste, vamos hasta el sureste de la República, vamos exactamente a la zona de Yucatán. Un abrazo para todos nuestros amigos en Yucatán que nos escuchan a través de Heraldo Radio. Vamos con Jacobo Velázquez, porque eh, pues con todo esto de que ya poco a poco se está reactivando la economía, de que muchos estados, ya lo decíamos, la Ciudad de México y el Estado de México también, por cierto, no comenté, también a partir de lunes estarán en semáforo verde, bueno, pues en el sureste del país no es la excepción. Allá también se está reactivando la economía y alguien que padeció y alguien que sufrió mucho con estos cierres, por supuesto que fue el sector restaurantero. Así que los empresarios están trabajando para reactivarse. No es así, Jacobo, bienvenido.
7: Así es, Miguel, muy buenas tardes. Sí, de hecho, se está haciendo esta transición de semáforo amarillo y se pretende llegar al verde en, los próximos, en las próximas semanas, y es por ello que se reunió al gremio restaurantero de Valladolid, una de las zonas más visitadas del estado de Yucatán, por su gastronomía, cerca de cuatro 4.000 personas llegan eh, pues en fines de semana para degustar los deliciosos platillos, y es por ello que las autoridades de protección contra riesgos sanitarios de los servicios de salud de Yucatán, pues impartieron un curso, capacitaron prácticamente a estas personas integrantes de restaurantes, de cocinas, de hoteles, para el manejo de los alimentos y de esta forma también evitar algún riesgo o contagio también de la COVID-19. Hay que tomar en cuenta que fueron cerca de 35 eh, eh, empresarios que se dieron cita, al igual que asociaciones y también pues algunos eh, representantes de diferentes eh, puntos de este eh, hermoso lugar Valladolid y que también les toman en cuenta el manejo de bebidas eh, tanto alcohólicas como también no alcohólicas para todos los visitantes. Vamos a escuchar lo que nos eh, platicó prácticamente el director de riesgos sanitarios del estado de Yucatán, Jaime Victoria.
1: Nosotros con estas acciones de fomento, pues obviamente prevenimos cualquier clausura y cualquier mala práctica que esté llevando en los restaurantes y en coordinación con estas asociaciones, pues obviamente mejoramos la calidad y elevamos el nivel de restaurantes en el interior del estado y en este caso en Valladolid. ¿Qué fue, Miguel?
7: que ofrecieron también las autoridades, pues, que pues tuvieron acciones jurídicas de cómo se deben manejar cuando se dan las inspecciones de sanitarias a los restaurantes, les dieron todas estas herramientas de qué es lo que tienen que presentar, qué es lo que no se debe hacer para evitar pues algún tipo de clausura en los lugares y pues de esta forma se pretende que mejoren pues el producto que se le entrega al turismo,
2: Miguel. Pues sí, sin duda una muy buena, una muy buena forma de regresar y aquí lo más importante es que hay que regresar y hay que regresar con seguridad. Muchas gracias Jacobo. Seguimos pendientes. Por supuesto, seguimos pendientes. Tenemos que hacer una pausa. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Michoacán. El día de hoy el pues el nuevo gobernador, prácticamente el recién estrenado gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, informó que ya inició el pago de salarios que debían a maestros en el estado, estos maestros que habían ocasionado los bloqueos a las vías del tren, pero bueno, regresando, platicamos más de este asunto. No se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Torre.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
8: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Heraldo Radio 98.5 FM
1: Más información. Continuamos.
2: Muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier a la torre. Y bueno, una de las principales cosas que se utilizan para medir la pobreza eh, en una familia, en un estado, en un país, tiene que ver con la vivienda. Sí, ¿cuántas personas... ...viven en determinados metros cuadrados, si cuentan con vivienda propia o incluso si viven en un lugar en donde el suelo es de tierra. Es muy importante la vivienda, por eso yo le quiero agradecer a Emilia García, directora general de Techo en México. Es una organización que está presente en 18 países de América Latina, porque mucha atención amigos, necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo para los próximos días. ¿Por qué? Se viene una colecta nacional y estos son los motivos. Emilia, muchas gracias, bienvenida y gracias por este tiempo en las noticias con Javier de la Torre.
9: Miguel, muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar aquí con el público. Justamente como dices, el tema de la vivienda pues es súper importante, más con el contexto de COVID que estamos viviendo. Pues Hay varios estudios que prueban que el hacinamiento, es decir, más de dos personas en un espacio de tres metros cuadrados, es el factor que más eleva el riesgo de contagio y muerte por COVID, incluso por encima de ser de la tercera edad o de tener enfermedades calepulmonares. Entonces estamos en esta campaña nacional para justamente recabar fondos y poder construir más espacios dignos para las familias que viven en, este, en esta vulnerabilidad.
2: Sí, la verdad es que eso ha sido una situación que sea complicada. Hemos visto que en un espacio de no más de 4 por 4 viven hasta 10 personas. ¿Quiénes pueden participar y cómo podemos participar en esta en esta colecta? Y de hecho, ¿cuál es la meta?
9: La meta son más de 800 mil pesos. Queremos construir más de 16 viviendas con esto. Ojalá que todos los que nos están escuchando se puedan sumar. Pueden sumar desde 20 pesos. Eh, vamos a estar en las calles este fin de semana que viene en las ciudades de Ciudad de México, Toluca. Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Oaxaca. Pero también pueden donar desde todas partes del país. Nuestra página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Todos los donativos se destinan a, a esa causa, a este proyecto de las viviendas, y somos una donataria autorizada. Eso quiere decir que cualquier donativo es deducible de impuestos.
2: 845 mil pesos para construir dice, viviendas. Evidentemente, si rebasamos esta meta, se irán construyendo más. ¿Y en dónde se tiene previsto construirlas? Emile?
9: Justamente, sí, dependemos del de, de apoyo de todas las personas para romper esta meta. En estas siete ciudades vamos a seguir construyendo viviendas, aunque también tenemos intervención en otros estados, sobre todo cuando hay desastres naturales o comunidades en una situación de pobreza extrema y donde nosotros podemos intervenir de manera comunitaria. Entonces, al menos en estas siete ciudades vamos a estar construyendo nuestras viviendas este mismo año.
2: Oye, y también otra parte interesante es esta participación, de los jóvenes voluntarios y voluntarias, pobladores de las comunidades, en donde no solamente hay la opción de, de que se les pueda dar la opción de la vivienda, sino incluso hasta de generar trabajos, generar empleos.
9: Así es, para nosotros es muy importante este trabajo colaborativo, ¿no? No se trata de de una visión asistencial, digamos las familias participan en todo el proceso de, de la construcción de la vivienda y no solamente en este proyecto, sino justamente en poder fortalecer los lazos comunitarios nosotros lo que hacemos es levantar diagnósticos participativos y después que la propia comunidad vaya realizando sus proyectos entonces no se trata solamente de echar la mano, digamos sino es un trabajo colaborativo entonces sí. algo muy emocionante de lo que estamos viendo en esta campaña es que vamos a poder ver concreto todos los donativos en una vivienda y que cualquiera puede venir a participar y construir con nosotros para que con tus propias manos vea el impacto que vamos a tener.
2: Eh, eso es mucho mejor que cualquier documento de transparencia, ¿no? Ver ver físicamente en dónde quedó tu dinero, creo que eso es la mejor forma de comprobar y de, dar, y de decir gracias. Así que recuérdanos cómo podemos participar y cuánto podemos col eh, colaborar.
9: Con todo gusto. Pueden ganar desde 20 pesos cualquier cosa que no afecte a su economía. Yo sé que son tiempos complicados, pero de verdad es que esto puede salvar vidas. La página es pechomx.org, diagonal, espacios dignos. Ahí pueden donar directamente y pedir, bueno, obviamente que nos compartan sus, sus datos fiscales si es que requieren un, un recibo de donativo, como hacía todo el deducible de impuestos.
2: Muy bien, ¿te parece si en el próximo día seguimos platicando? Y sobre todo para recordarle a nuestros amigos, eh, esta gran labor, 845 mil pesos es la meta para la construcción de 16 viviendas. Creo que sin ningún problema lo podemos superar. Por lo pronto te quiero agradecer, Emilia Emilia García, directora general de Techo en México. Y bueno, pues no nos cuesta nada, de repente hay quien tenga la posibilidad, pues de, como dices, algo que no les, que no les sobre, pero tampoco que les falte, ¿no?
9: Así es. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están escuchando. Yo sé que de pronto todos queremos aportar y luego no sabemos cómo, ¿no? Y esto es una una opción pues muy confiable y con un resultado concreto y tangible.
2: Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hacemos una pausa. No se vaya. Todavía tenemos más en las noticias con Javier Torre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los
8: demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes, por todos sus comentarios. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Guerrero. Hace unos minutos, ya Evelyn Salgado. La tomó protesta como la primera mujer gobernadora del estado de Guerrero. Sí, finalmente la hija del senador Félix Salgado Macedonio ha tomado protesta eh, en, un, en un ambiente tranquilo, en un ambiente hasta como de festejo. Héctor Astudillo, el gobernador saliente, incluso durante durante la mañana hasta se reunió con algunos dirigentes y algunos representantes de Morena y de su propio partido. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo, está entre las invitadas. También el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Monreal, el, el, el coordinador de los senadores de Morena, también está entre los invitados. Entonces, pues a partir de hoy, hasta el 2026... Evelyn Salgado pues, estará al frente del estado de Guerrero, un estado que la verdad se lo están dejando pues muy dañado, con, con mucha violencia. Apenas aquí narrábamos lo que había sucedido en esta famosa discoteca de, del Baby O en la zona, en la zona, de, en la zona hotelera de, de Acapulco. El hecho es de que, bueno, pues suerte para la nueva gobernadora y sobre todo suerte para todos nuestros amigos en el estado de Guerrero. Gracias, gracias. En verdad, todos comentarios recuerde a partir del próximo lunes la Ciudad de México y el Estado de México entran a Semáforo Verde. Hay reapertura. Hay extensión de horarios, sobre todo en restaurantes y sobre todo también en el aforo. Hay que estar muy pendientes y sobre todo tener mucho, pues mucho cuidado con la información. Solamente hay que irnos con estas cifras oficiales y los datos oficiales que nos dan las autoridades. Pero si me lo permite darle un consejo, cuídese. En verdad, cuídese, mantengas todavía su sana distancia. Este virus sigue entre nosotros, así que hay que tener mucho cuidado. Y atención para nuestros amigos en la zona de Quintana Roo. A partir de la próxima semana... ¿Hay vacuna para rezagados de 18 años en adelante? Sí, aquellas personas que en su momento les tocaba vacunar y no lo pudieron hacer, en la zona de Benito Juárez, en la zona de Puerto Morelos y en Solidaridad en Playa del Carmen, estarán, estarán vacunando a rezagados. A nombre de Javier La Torre, de Anita Lomelí, le deseo que tenga una excelente tarde, buen provecho, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 12 del día. Gracias y hasta pronto.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.